0: välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och i det här avsnittet så kommer du att få träffa Nils Molinder. Och Nils kallas för Stockholms fiskkung och är en av Sveriges mest framstående kockar. Han driver då många restauranger framförallt här i Stockholm. Och vi pratar i det här avsnittet mycket om hur det är att vara restaurangägare. Hur du presterar under press- Han pratar mycket om lärdomar han har tagits med sig på vägen och hur man tar sig förbi motgångar och blir starkare på andra sidan. Och i det här avsnittet, när vi spelade in det här, så är vi fortfarande i den här hälsokrisen på grund av coronaviruset som vi då i dagsläget inte vet hur det kommer att sluta. Men vi tror på att det kommer att bli en sådan kris som vi tar oss starkare ur och alla restauranger kommer att behöva vårt absolut största stöd speciellt de som är egenföretagare eller egentligen alla. Så att om du är frisk och har möjlighet så tycker jag att du ska stötta dem på allra bästa möjliga sätt. Man kan beställa online, man kan också eh, köpa takeaway och som sagt om du är frisk så kan du också gå till restaurangerna. Vi kan ju hålla oss på en meters avstånd om det skulle vara så. Så med det sagt så vill jag nu önska dig en riktigt trevlig lyssning och återigen ta hand om dig och nu kör vi. Då är du varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag är jag mycket glad att få introducera min nästa gäst för dig, nämligen Nils Molinder. Nils kallas för Stockholms fiskkung och är en av Sveriges mest framstående kockar och driver ett flertal berömda restauranger runt om i Stockholm. Bland annat Melanders Fisk, Sjöpaviljongen, KB, Världshuset Ulla Vinblad och legendariska Vedholms Fisk. Nils driver även utanför krogimperiet den nyöppnade italienska krogen Nostran på Södermalm i Stockholm och han är författare till Fisk och Skaldjursbibeln Fisk den ultimata kokboken om fisk och skaldjur. I programmet kockarnas kamp på TV4 så såg du Nils som en av kockarna där han vann folkets sympati med en andra plats i säsong 4. Och att Nils som rensat fisk sedan han var 13 år vann deltävlingen fiskrensning var knappast förvånande. Nils fick tillsammans med sin bror en Michelin-stjärna för den klassiska restaurangen Vedholmsfisk och har även vunnit SM i Ostrom öppning. Och vi såg honom bland annat i Sveriges mästerkock där han visade deltagarna just hur man öppnar ostron på bästa sätt. Nils är med sin expertis en mycket efterfrågad föreläsare och inspiratör och idag är jag mycket glad att välkomna honom hit. Välkommen hit, Nils! Tack så jättemycket! Extra välkommen hit idag den här tiden där vi befinner oss mitt i en slags hälsokris skulle man kunna säga.
1: Ja det kan man lätt säga att det är väl den den mest chockartade upplevelsen man har varit med om sedan man började jobba som 13-åring.
0: Ja en av mina frågor i den här kommer vara just hur man hanterar motgången men bara för att börja just hur, hur känns det just nu när man är mitt i det?
1: Ja det värsta var väl att inse effekten hur lamslaget ett samhälle kan bli på grund av en en sån här incident som det här viruset som sprids nu som som i sig man uppfattar kanske inte så farligt för hälsa men för hela ekosystemet och och hela det ekonomiska systemet så så är det en tvärbromsning in medan man får ju se det positiva i att det kanske är bra för miljön. Blir... Ofta får man ju tänka så att, att efter ett stålbad, liksom efter regn, kommer solsken. och Det är lite så man får se det nu. Nu försöker vi dra alla handbromsar som finns– –och göra de här hårda besluten som kan drabba folks liv och förutsättningar. Men, men det måste ju göras för att om vi inte gör det så kommer vi inte kunna vara kvar– –och ha så många anställda efter det här.
0: Nej. Hur, hur lätt är det att behålla lugnet när du är mitt i den här krisen som det är just nu?
1: Ja, det var inte lätt. När, när, när det lamslog som mest för ett par dagar sedan, då, då kunde man ju inte sova på natten. Utan sen så blir det man får liksom någonstans hålla huvudet kallt och försöka f- gå, gå först med flaggan i topp. Och jag sa det till, till ett av våra ställen att... att Ja, men ska vi ändå sjunka det här skeppet så måste vi sjunka med huvudet högt och flaggan i topp. Så att vi gör allt vad vi kan för att ni och vi ska få behålla våra jobb. Och sen så så gör vi, alltså det är inte kundernas fel. De får kunderna som är här, eller gästerna ska ju få extra bra nu så att de känner att att de gör något rätt.
0: Och jag har verkligen hört många, i alla fall i min närhet, som försöker sponsra sina lokala restauranger och gå ut så mycket man kan eller kanske beställa hem mat från restaurangerna för att stötta så gott år. Har du märkt någonting sådant också att folk hör av sig? Och...
1: Ja, det är väl vanligaste frågan nu på vår hemsida, framförallt på Melander, är om levererar vi hem och kommer ni kunna ta emot ordrar över nät eller mejl och så. Och det har vi alltid kunnat gjort och det kommer vi naturligtvis fortsätta med i allra högsta grad.
0: Mm, det är ju jättebra. Jag tänkte på själva onlinebeställning. Alla mm. som håller på med online-tjänster är ju kommer ju märka en väldigt stor uppgång.
1: Ja, det finns ju de som tillverkar toalettpapper och torrvaror och så de som, som levererar hem till, till folk kommer naturligtvis ha en uppgång. Men det är ju en ännu större del av företagen som har tvärtom. Att, ja. att, och det är det som jag är lite ledsen över Det är ju att, att oron och den här rädslan har också en effekt som kanske är utöver egentligen vad som behövs med försiktighet. Och, och jag tror ju att det är just den här ovissheten som gör det. Jag hoppas att det kommer klarna lite om en, någon vecka eller så när folk får lite mer förståelse för att ja, man är, är man inte sjuk så kan man inte smitta någon annan. Och, och vara försiktig med, med, ja, men använd sund förnuft. Du kan inte sluta äta eller sluta röra det. Men, ja, sen så är ju inte jag expert på det där men jag bara får en känsla av att, att Skrämse, skrämseleffekten hoppas jag kommer lägga sig lite grann mm. så folk vågar i fall ut och handla eller gå på krogen och äta om det, om det är så. För om mm. man inte sjuk så, så är risken väldigt lite att du smittar ner någon annan.
0: Man märker just den här med okunskapen och ovissheten hur, hur det kan trigga igång vårt rädslosystem så att vi beter oss, kanske i efterhand kommer vi kunna se tillbaka på det här och undra lite grann vad som hände och det kommer klara den här förhoppningsvis och när den här podden kommer ut så har vi, kommer vi ha en liten annan situation så att då kommer vi få kanske ses igen här i ja, det
1: får vi hoppas att vi har en betydligt eh, ljusare situation än vad det är nu sen, så, sen ska man väl inte måla upp för mycket på väggen utan att säga att det, det brukar ju kommer nog bra ur det onda. så det får vi verkligen hoppas att ja. det kanske var dags att vi får en liten backslash både på börser och, och, och antal restauranger och företag som bara växer och växer och växer. Så att det, vi får hoppas att, att när det här är färdigt så, så kommer vi att le mycket mer.
0: Mm, verkligen och för miljön som du säger det blev mm. liksom som en inbromsning. Så att vi kan tänka om, få lite reflektion och tänka om.
1: Ja, nu ser man ju till och med landmarkerna av Kina från de här fotorna från satelliterna. Så att någonting har ju ja. nytta har det gjort.
0: Ja, inte, det är inte klokt alltså. Men du, nu ska vi prata om dig och vi ska prata om mycket saker. Vi ska prata också om mental styrka under press. Så jag tänkte börja nu här för den som inte vet kanske vem Nils Molinder är. Vem, vad skulle du säga då? Vem är Nils Molinder?
1: Oj, jag är 50årig småbarnsfar som har jobbat med min skulle säga min hobby nästan i hela mitt liv. Jag började ha inte pluggat igen mig. Så jag började rätt tidigt redan som ja, 13 åring i Östersallen på helger och så när skolan tog slut så var det ingen universitet. Utan det var ju mer att man tog en, en utbildning om, om att gå från fiskhandlare till kock och restaurang. Mm. Och har jobbat med det under de, hela mitt liv och gjort en fantastisk resa sen vi öppnade Melanders 88. Så har det ju bara ramlat på efter det med, med ställen och idag så är det ju 26 enheter och nästan 600 anställda. I mm. alla, oh. fa- alla fall som du ser ut idag. Just
0: det, precis. Är du, är du från Stockholm? Från
1: Jajamän, jag är uppvuxen i Mälarhöjden som ligger sydväst om Stockholm, längs Mälaren en, mm. en förort. Ganska trygg miljö. Mm.
0: Och apropå din bakgrund, vet jag att vi har någonting gemensamt. Och det är att vi båda har jobbat på Grand Hotel.
1: Ja, det har vi. Nu när du säger det så faktiskt känner jag igen dig därifrån. Eller ja.
0: För att um, det var innan du öppnade Melanders Fisk mm, så det. jobbade du där.
1: Jajamän, jag tog min det så kallade sista i brevet som man hade i restaurangbranschen då. Så det var 13 elever som kom in på, på Grand Hotel och då fick man en, en, en liten slant. ska Jag säga. Jag tror att det var sex eller sju tusen i månaden för Aha. en anställning. Men då fick man också utbildningen att kunna gå runt på alla olika avdelningar och lära sig, lära sig konditori och strykbod och, och stora köket och franska matsalen och... Ja. de ja, olika avdelningarna som fanns. där. Det var en härlig resa.
0: Ja, vad hette han som var på franska matsalen? Jür- Jürgen. Jürgen, eller hur? Var ja. det han som var eller
1: Nej, det var Peter Svensson som var.
0: Peter Svensson? Ja, mm.
1: sen var det Jür- Jürgen Schubach som var i matsalen. Som var, som var eh, en av dem som ja, drev, det var väl något young venture där. Så att de drev det som, som sitt på och redan då, fick, då var jag med så fick, blev det en stjärna där och, då, och det var ju en Michelin-stjärna då. Där måste det varit 85 eller 86 eller något sånt ja. där. Så, och då så märkte man vilken hås det var med just runt den här själva utmärkelsen att folk bara tillströmmade och helt plötsligt kunde bara ta 100 kronor med för allting ja. ungefär.
0: Det var så och det var franska matsalen som Var franska fick en stjärna matsalen då. som ja. fick en stjärna då. Just det. Och sen fick ju ni en stjärna för Eh, Vedholmsvist och det var så, de hade en stjärna men sen Nej. när han som ägde det slutade mm. det, jag läste någonstans att det är personligt
1: Ja, det var väldigt unikt för att en, mm. en stjärna ska alltid gå med ner i graven och sen ska det egentligen gå ett år innan de ger ut den stjärna igen till, till nästa som är där men det var första gången som en, en stjärna gick i arv men det var väl mycket för att jag hade varit där i de Vedholms fems sista år och, och jobbat parallellt så de tyckte att eh, det kändes inte som jag var splittig ny på stället.
0: Nej ja, just det. Och, och vad betyder det att få? <clears throat> alltså, idag finns det fortfarande Michelin-stjärnor, eller hur? Ja. Och är det, alltså, vad betyder det att få en michelin idag? Är det liksom det som är vad ska man säga, det viktigaste eller det bästa som kan hända i en restaurang?
1: Ja, det, som har hänt, det stora som har hänt där med, med Michelin-stjärnor är ju att då så var en stjärna det mesta man kunde få som svensk krog och idag så har vi faktiskt en tre och Att få en stjärna idag tror jag inte är... Men det är ju det är ett tecken på att man är på väg någonstans. Och, och så att ofta så går det så att man får en och sen två och till sist kanske tre om man kämpar och står i. Och får man tre stjärnor då får man ju en, en otrolig efterfrågan på... Folk som reser till för att kolla och se vad man håller på med och du får en helt annan uppmärksamhet. Men eh, eftersom jag b- både varit med och få en stjärna och tappat en stjärna så vet jag att ett, eh, betydelsen för en stjärna det är ju dels mycket för en, för en själv ett tecken på att man gör någonting som är rätt. Och sen så när vi förlorade stjärnan så var jag osäker på om vi skulle kunna liksom fortsätta. Men vi har ju fortsatt och, och, och VEDOMS har ju gått som en raket sedan dess ändå så att det, det, man står inte och faller med det på samma sätt idag som man gör utan nu är det ju så informationsflödet från, från till exempel TripAdvisor och, och, mm. och, 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 och sen så har, finns det ju en amerikansk eh, guide som heter Zagat som är väldigt stor för de som reser från USA och alltid varit och där är man, har ju, de har ju sin poäng. Ranking och ligger man bra till där så får man mycket amerikaner och sådär. Så visst är det av betydelse men jag tror inte att det är... Idag så är det nog fler som hellre vill komma upp på, högt på Pellegrinos eh, topp 50-restauranglista än att få, få stjärnor.
0: Just det. Och jag har faktiskt, jag har lite läsarfrågor som jag brukar slänga in här ibland. Och en fråga var om man är ute och reser. Ja. Hur vet man liksom... Det finns ju Michelin-krogar, men om man inte vill gå till dem, hur vet man att en restaurang är bra? Hur ska man söka upp de där pärlorna som finns kanske i en stad?
1: Ja, jag brukar ju alltid försöka hitta den här där den inhemska befolkningen går själva som inte har slagit så mycket bland turisterna än. Och då får man ju göra en, 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 en liten research och sen har man ju det här hjälpmedlet som TripAdvisor och det är folk som har varit där och rekommenderat. Men de är inte helt att lita på därför att du kan fortfarande som krögare vara med och påverka lite resultatet och sådär så försök att, att, att forska lite grann kring, kring vad de som bor i till exempel Berlin, går vilken är deras lokala ställe och äta schnitzel och inte vilket är det hetaste. Och han har varit med i flest James Bond-filmer för det är Just inte det. alltid det som är bäst. Nej. Så, att, så försöker jag rota rätt lite. Sen har man ju rätt mycket kontakter så jag brukar planera min, mina resor väldigt mycket efter att restaurangbesök åtminstone ett eller två sådär som jag vill se. Och då brukar jag ta reda på, och då kollar man kanske med någon kollega som har var det där att jobba i den stan och så, eller något sånt där. Och om det nu är Paris eller någon av de större va? så mm. det är det lättare att få reda på. Eller Köpenhamn eller vad man nu vill, vad som är aktuellt nu. Och då kollar man lite och så försöker man kanske få bo där själv. Och får man inte det så får man ta hjälp av någon som man känner så går det till för mig. Men det kan ju inte alla göra men man kan alltid höra av sig och säga. Och sätta upp sig på en lista för att det är så att väldigt många gånger så har man bara fått. Ställ sig på en lista så är det förändringar som gör att man kommer in på krogen ändå
0: just det. Jag tänkte på, jag har ju kollat på det här um, Chefstäl. Mm. Och det är ju väldigt lite olika restauranger. Um, har du varit på någon av dem? Att ja. på världens, är det någon där som du. Vilken är den bästa restaurangen som du liksom har varit på?
1: Ja, jag har valt på Sällade San Roca i. i Utanför Chirona.
0: Mm.
1: Och de är väl, är väl väldigt högt rankade. Och det var ju en fantastisk upplevelse på många sätt och vis. Dels tyckte jag om att det var väldigt prisvärt.
0: Mm.
1: Och sen så hade de det, liksom, det bara flöt på med små grejer som inte ens stod på menyn. Men det var olika sådana här kandiderade oliver som var gumna. Och det, vet, det var så mycket... Små grejer som man bara, wow, vad är det här? Och så slutade man aldrig bli överraskad liksom av, av det.
0: Kom de ut med typ så små det ja, till bordet? det börjar hamna in liksom ah. mellan
1: tallrikarna, lite små grejer och så här. Och det, det tyckte jag var, så, var så en total upplevelse. Och sen så var det ju ja men billigt, ska jag inte säga, men det var extremt prisvärt för, för den eh, gastronomin och den upplevelse man fick, det tycker jag.
0: Just det. Ja, men gud, vad härligt att där, dit, dit kanske man ska åka då. Vi, vi har, jag har faktiskt en, en restaurang som jag verkligen skulle vilja åka till och det är i Modena. Mm. Jag, det är han med ja, här med sen, fram, Ja. Sanis eh, eh, ja det, det,
1: Frances- Austria, ah, det, det heter Osteria Francescana heter det.
0: Osteria ah. Francescana. Det har jag så här som en ah. dröm att åka till Modena. Speciellt nu då med <laughs> det här blir kanske man vill ja, åka precis. dit och sponsra norra Italien med ah. Lite ja, besök snart.
1: Ja, det skulle nog behövas. Ja, det, är ju, det som är roligt där med, med, med just uh, den grogen är ju att nu, tyvärr så har jag inte namnet exakt på vad han heter, men jag har ju sett, sett den där. Mm. Och han är ju helt uh, insnöd i vad han håller på med. Du vet, det finns ju ingenting som skulle kunna ändra hans liksom, nyfikenhet. eller, eller uh, Han tänker, äter, gråter och sover mat och matlagning och har liksom involverat sin fru och hela sin familj i det där och det är också en otrolig man blir inspirerad av att se den där glöden och vi har ju en fantastisk krögkock som heter Magnus Nilsson som har drivit Fäviken i massa år och han har samma glöd vet. Ah. oj, vad händer om jag grillar det här med de här löven eller den här kombinationen och får fram då den här nyfikenheten och den enorm känsla för att man hela tiden ska gå vidare och mm. det, det inspireras jag av. det är jättekul att se och att det finns sån energi och sen behöver det inte vara åtta gånger av tio så går det inte att använda den idén men de provar ska man äta trast så ska man äta trasten på våren liksom. man, måste, man måste våga testa ja. och det ligger lite i det
0: jag tänkte komma till det apropå när man håller på med restauranger och skapar nya menyer. Och så där. Var får du din inspiration ifrån? Mm.
1: Jag själv personligen så har jag, bygger jag nästan allting på, på råvaran. Att, jag menar, jag tycker jag att makrillen är bäst på våren så sätter jag upp makrill på våren. Jag tror att det är dit i långa loppet så tror jag att det är dit allting kommer att gå. Att vi ska inte äta smultron i februari utan vi får vänta. Ja. Och, och jag märker nu på de här så kallade ledande finkrogarna att det blir mycket att man använder, ja men vi torkar svampen och så gör vi en biljong på torkad svamp sen när det är off-season. Och det är lite så som alltså back to base mm. och det är ju det. Så har man alltid gjort saltat och torkat och rökt och fixat det. Och det, det, det tror jag att om vi ska få någon ordning på den här så kallade eh, transporthetsen, eh, att vi ska köra upp... Eh, björnbär och från Sydafrika med lastbil för att vi ska kunna sitta här mitt i vintern och äta det. Det, det tror jag är fel Jag tror mm. att vi ska tänka mer att ja, men så här års så, så njuter man tror jag, desto mer av när, när äpplena är fina eller när, när bären kommer och potatisen är klar. Va? Så att, jag, jag bygger mycket på säsong och mycket på råvara, vad som är bäst just nu. Mm.
0: Har du alltid vetat att du vill liksom driva en egen restaurang? Jag tänkte när du var 13 år där och kom till Samamshallen, hade du en dröm som liten av att...
1: Ja, ja jag hade nog mer en, en passion för, för, för yrket och så. Sen så har jag en, en bror som heter Erik som alltid har haft en dröm att det ska vara... Han stod ju och laga cyklar till grannarna när han var tio år för att tjäna pengar. Så han, han har ju haft den där affärsdriften medan jag har kanske haft en större kärlek till till gastronomin och, och kunskapen att laga och, och, mm. och servera liksom så.
0: Just det. Mm. Vad är som du hade tänkt dig att driva? En ja. egen restaurang och jobba uh. liksom, med, med det?
1: Jo, det är ju. Det. det roliga med, med att göra vad man gör, en fiskaffär eller restaurang eller sånt där, det är ju att man. På något sätt gör det tillsammans med de som jobbar på plats. Så att man blir när det har visat sig succé. Det är de gångerna man har fått ihop den här stämningen där det blir ett gäng. Ja. När man ställer upp för varandra. Och man behöver liksom inte be eller hota eller no- någonting för att få folk att ställa upp. Utan att det bara funkar per automatik. Och det är de gångerna som, som man märker att det verkligen blir, blir bra. Resultatet blir bra för att. Den känslan när det är kul att gå till jobbet, den känns ända ut till gäst utan tvekan. Så mm. märker gästen att mm. det här är bra stämning hit är det är kul att gå. Och det tror jag har blivit, eller tror jag vet att det har blivit viktigare och viktigare genom de år man har hållit på. Är att, att nu är det inte bara vad man får tag på, på råvaran eller vad den kostar eller vad maten är. utan Nu är det en helhet som gäller att, att bemötandet... Man får från man kommer in till man går därifrån.
0: Precis. Och det är precis som du säger. Jag har ju jobbat jättemycket i restaurangbranschen mm. tidigare. Och jag brukar tänka på det att när man kommer in i en restaurang. Att det är en känsla som du får när du öppnar dörren. Och det är lite svårt att sätta ord på vad det är. Men när vi har pratat om det hemma och med kompisar. det är liksom, oftast är det ju de som jobbar. Som sprider. Och sen är det ju såklart mat, Men det, det är liksom den här helhetskänslan. Vad är det egentligen som, som är den där känslan tror du? Som man känner som kund när man kommer in. Vi var inne på det lite ja, nu. Men...
1: Ja, det, det kallas ju snyggt på franska för ambiance. Och det, det betyder ju att ibland kan du sitta i en lokal där man känner här det andas. Det andas, om man går ner på KB till exempel, som, som går man in i den matsalen eller bar, och så. det andas krog och trevlig och möten och sådär, väldigt, väldigt mysigt. Då. Men några som har riktigt plockat upp det här, det är ju, måste jag säga, Ufran som är då vår, vår ledande eh, finkrog idag som man, trots den höga svansföringen, kan du gå dit i t-shirt och de spelar clash i högtalarna och man blir av med... 10 000 kronor ändå står man och kramar personalen när man går därifrån. Och det, det tycker jag de har verkligen uppfattat det där. Hur man ska fånga in den här lilla glimten i ögat som jag försöker säga är så viktigt. Att man, att man vågar prata med folk. Att man vågar titta folk i ögonen. Och det ska inte vara för stelt att gå på krogen. Det, det är för det förlegat liksom.
0: Just det. Det är det där jag brukar tänka på det när man kommer till... Om man pratar golf, du är ju mm. också golfare. Mm. Och du hade tio andra det, apropå...
1: Ja, det, det du är, är elva, elva får man nog säga. Mm, elva. För det var höftopererad så är det okej.
0: Okay. Ja, har, har du varit på Brohof? Oh ja. ja. Så Brohof har ju en, är ju en jättefin... slott och det är liksom två banor. Och jag brukar tänka på det när man kommer till sådana miljöer... Där man direkt kanske... Åh, är ett slott och det är jättefint. Om man nu inte är kanske van golfare eller mm. Det är ett nytt sätt. Då är det så otroligt viktigt att de som jobbar där... Att det blir den här som du säger som Francén då har lyckats med. Att det blir tvärt. Att de måste vara extra trevliga. Det måste vara extra mysigt när det gäller. För att annars är det så lätt att du får den här förutfattade meningen. Åh nu är det lite läskigt. Så kan jag känna när jag kommer in på en fin krog. När jag säger vita dukar och, och så står alla stelt. Då blir jag liksom påverkad det också.
1: Ja, jag brukar säga att det är inget kul att gå på fonusbegravningsbyrå. Det får man göra förr eller senare i alla fall. Ja, precis så att jag, jag är Precis, är precis som du. Att jag tycker att eh, det ska vara lite. Alltså, jag brukar förklara när man startar upp en, en, en verksamhet eller en restaurang så säger jag så här, Det är mycket viktigare att du, du ler och har glimten i ögat än att du häller från rätt håll så var inte så o, alltså det, spel, det bryr sig inte folk om idag. och tror inte att det var, fick en, en, att en som hällde vinet från fel håll eller duka ut från fel håll för det beror på om du vänsterhämt så är det rätt avigt att och duka ut mm. liksom in från höger ut från vänster ibland så är det lättare att göra tvärtom mm. och det, brukar, det är ingen som riktigt bryr sig om idag. däremot så blir de väldigt besvikna om du inte är glad eller positiv mm. till ditt arbete utan, så försök mycket hellre att, att få en bra kontakt med gästen för då förlåter man alla små fel. Skulle man droppa en droppe över in på duken så då, då har, man, har man redan fångat gästen så bryr de sig inte så mycket utan blir nästan glada och skämtar om det. Så. Mm.
0: Ja men precis, det, där, det är ju precis det. Man, man förlåter så mycket och det är ju mm. typ ingen som vet om exakt hur man ska göra av gästen ändå. Det kan ju självklart finnas någon men de flesta har ju inte koll.
1: Nej, sen tror jag inte man bryr sig så mycket om... om... <skratt> hellre att man får vin rätt tempererat i tid och att det smakar ja. gott än att de heller från höger eller vänster det är mycket bättre att de står och berättar en rolig historia eller berättar om vinet eller någonting under tiden
0: liksom. mm. ja verkligen jag tänkte på, nu är vi inne lite på framgångsnycklar och du har ju liksom drivit de här strängna länge och, de, och väldigt framgångsrikt vad tror du att man, och jag, jag, man möter också många som har som dröm du vet att driva sitt eget café eller restaurang eller hotell och sådär. Vad tror du är framgångsfaktorerna för att lyckas driva sitt eget ställe? Vad behöver du för styrkor?
1: Mm. Ja, men framförallt så var du inne på att du måste ju ha den här drömmen. Du måste ha ett mm. mål. Och jag brukar alltid säga att vi kan inte titta här och nu utan vi måste måla upp ett mål Där vi ska följa med en röd tråd. Den röda tråden är... Vårt koncept, vilket väg vi tar, hur vi hanterar folk och målet är det är när, när gästerna svarar genom att komma tillbaka och uppskattning och få mer att göra och sånt där. Va? Mm. Och där är det ju för, för att nå dit så måste man ha drömmen om att komma fram. Och så ska man tycka om och ge service. Tycker man att man känner sig som en tjänste känns tjänstion eh, för att man ger service eller öppnar dörren eller viker servett. Då ska man inte hålla på med det. Tycker man inte om service ska man inte jobba i vår, vår, vår bransch. Och, och det är ju, märker man ju ganska snabbt de som har kommit in fel, som har kommit in i restaurangbranschen därför att låt säga att det är lite trendigt eller att det yes. kanske är ja mamma och pappa har sagt att det, det där det verkar vara bra, kul grej. Utan jag tror att de som hittar Gastronomin, och det är ju den här känslan, jag, jag brukar säga så det är de, en passion. Det är oftast, ska jag nog säga, att det passar ganska bra att ha ADHD eller något sånt här man har svårt att sitta still. För det är en bransch där det är välkommet att man är lite rörig men kanske inte, om man kan få utlopp för det på ett positivt sätt så tycker jag att det har varit väldigt, väldigt bra att ha stora delar, framförallt på kökssidan som, som har den här driften och energin som så många gånger de patienterna eller människorna mm, det. har det. Ja. Ja, Patienter kanske var till, ja. människorna.
0: <laughs> ja. mm.
1: Och det, det tror jag är stora framgångsnyckeln är ju att man måste vilja lära sig hela tiden. Vilja gå vidare och vilja ta, anta utmaningen. För det är ju väldigt få branscher där man är så pass engagerat med varandra så att jag tror inte elektrikerna har så här stora sammankomster och utnämningar Nej. och ryggdunka träffar som jag brukar säga men det, man lär sig också väldigt mycket genom vad andra gör hur gör ni det och vad skulle ni göra och det är en fantastisk bransch på så sätt att visa att man får lära känna alla andra som jobbar med samma sak som har samma intresse. Just det. och hitta nya råvaror och så här, utveckla de här små små grejerna som Man nästan i detalj nördigt kan gå in i för att hitta lösningar och gå vidare.
0: Vilka är de största hindren? Utmaningarna?
1: Helt klart så är personalen det det svåraste. Som det ser ut i dagens läge så får man inte ens i dålig personal. Då måste man bygga upp en stab. Del så måste man man lita på folk och sen måste man vara en del av av rörelsen och därför så, så så gäller det ju som jag tror att det kanske har varit min fördel att jag inte så mycket sitta på kontoret. Jag gillar helst att stå längst fram eller med gänget och säga Men så här gör vi, vad tycker ni? Och man kan inte vara Gordon Ramsay som står och spottar någon i ansiktet på 20 cm för att de har skurit löken för stort eller för litet. Utan då får man visa och, och göra om ju rätt. Och, då kan man berätta, ja men den här löken kan vi ha till skigrytan så får vi ja, göra det. ny. Alltså, ja. Så att man inte skrämmer iväg dem. För jag tror att de där eh, tendenserna har kanske en, tendens, eller en påverkan att skrämma iväg de bästa eller de många. Många av de bästa matlagarna kommer aldrig riktigt fram för de tycker inte om miljön.
0: Nej. Sen
1: kan de ha en fantastisk fingertoppkänsla för att få fram smaker eller, eller eh, kreativitet för att hitta nya passande kombinationer och så. Va? Men, men de skräms iväg av den som det då var ganska hårda miljön och det har ju svängt helt. Idag så är, är ju branschen väldigt mycket vi och mycket hjälpas åt. Och, och, och... Jag brukar säga att om man ska ha ihop ett bra kök så måste du ha en mix. Dels av ålder och erfarenhet och dels av kön. Det finns inget bättre än att ha hyfsat lik mellan killar och tjejer- för att då får du en balans på på det här som kan uppfattas som lite hårt och kajt- med med det som ändå är lite glädje och spänning och och samarbete. och det är så skönt när man ser det. För det blir så naturligt. Jag menar en tjej som väger 50-60 kilo. Det är klart att hon ska inte lyfta skygrytan som väger lika mycket. Det är ju världens naturligaste. Och säger man ingenting så funkar det ändå.
0: Mm.
1: Ja, men däremot är det bara killar. du är ingen som lyfter den. Eller så lyfter alla den. Och det finns ingen, ingen så här vitänk där man, där man har också lite hänsyn till varandra. Och det, det tycker jag är väldigt viktigt att försöka få in. Därför så tror jag att. Eller jag tycker det är väldigt synd att det inte är fler tjejer som satsar på kockyrket. För att idag så är det inte så hårt som det var för 20 år sedan där det var förnedring och och penalism i köken. Och idag så är det mycket mer. Alla får utrymme och vi behöver mer kvinnlig kreativitet i i restaurangbranschen. Och det det kommer ju mer och mer men det är fortfarande väldigt mansdominerat
0: mm. ja, för när man tittar på, man, jag kollar ju då på det här med Sveriges mästerkock och de här kockprogrammen på tv och då tycker jag att jag upplever att det blir fler kvinnor som är kockar men ser det inte ut så för där brukar det ju vara balans
1: ja, det... Men,
0: men det är ju tv då <skratt>
1: kanske inte avspeglar <om> verkligheten <skratt> exakt
0: Nej, det var det jag tänkte för att så att det finns fortfarande mycket färre och kockar såklart som här tjejer och upplever mm. det. Mm.
1: Oh ja, oh ja. Jag, skulle, mm. jag skulle lätt säga att det är 70-30 i kökssektionen mm. som är åt det manliga hållet. Mm. Och, och då ska man veta att det även finns ju några få ställen som kör kallskänker fortfarande och det är ofta, har ju ofta varit kvinnor. Liksom. Mm, just det.
0: Mm men eh, apropå det som, den här bilden man kan ha av restaurang, om man ska driva en restaurang eller jobba i restaurang så är det ju här med tiderna hur mycket mm. man jobbar mm. är det så att du måste liksom bestämma dig för i ditt fall då som driver restaurangen måste du liksom känna att nu, nu ger min själ till det här och nu är jag där hela tiden eller kan man hitta en balans mellan om man tänker privatliv och sitt jobb eller är det liksom alltid ett eller hur upplever du det?
1: ja ah, jag ska ju vara jag ärlig att säga att jag, i början om man bestämmer sig för att göra något och lyckas så ska man inte räkna några timmar för att de första 15 åren som jag började då var man uppe på så många timmar så det är inte, då ska man ifrågasätta sig om det är värt det men då, då får man ta det i paritet och till vad kan jag göra privat eller varför är det annorlunda men jag tror att, att det har heller aldrig känts jobbigt men det är klart att det är de runt omkring glider ju mer än vad jag har gjort. Medan man får igen det så som idag så skulle jag ju aldrig, skulle jag aldrig gå upp på 60-70 timmar i veckan igen för det är inte värt det längre. Nej. Men det är klart att det krävs den energin i början och framförallt om du ska få med alla och kämpa och slita och dra åt samma håll. Då måste du nästan vara först in och sist ut mm. och då, då blir det ju så att då blir det långa timmar.
0: Jag tänker för du är också entreprenör. Jag känner igen det där från golfbranschen att när jag började som eh, från restaurangbranschen in i liksom, med tränarrollen och med golfen där. i början På den tiden så jobbade jag också hur mycket som helst. Hela somrarna, det var kvällar och det var helger och allting. Och sen någonstans när jag blev 35, någonting. Då var det ju familj som var på gång och, och då märkte jag att nu behövde man liksom förändra det. Men kan det vara så att man behöver göra de där, vad ska man säga, hundåren. Och då är det ju ännu viktigare att man har passionen. Ja. För att då är det ju värt det. Och sen får man ju då ha den här balansen och prata med dem runt omkring sig. Att har man då en familj tidigt, då får man ju liksom på något sätt försöka få med dem på tåget. Eller?
1: Exakt så funkar det. Och det var väl kanske där man, man sprack. som min, min, min första familj orkade inte hålla ut med dem. Det blev en, en så kallad... Modern familj med separation och så. Men, men eh, sen så, så, som idag så har jag en dotter från det förhållandet som är allra högsta grad jobbar med oss och sådär. Och det har ju varit väldigt roligt också att få se när man kommer över den här kulmen så har man ännu mer tid för familjen. Just det. Och, då, och då blir det ju liksom. Det är ju olika värderingar som man har i sitt liv, och det är klart att när man börjar och är. 20-25 år gammal. Då går man inte ens och tänker på familj utan då tänker man på att det här är kul och, 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 och så är det full fart framåt. Och så, när man väl har kommit över vissa delmål så bromsar man in båten lite grann och hinner liksom njuta lite mer av tillvaron runt omkring.
0: Just det. Så för att bara återkomma lite grann med konkurrens så jag säga det finns ju hur mycket restauranger som helst och det är ju väldigt få ändå som, som verkligen lyckas. Det finns de här lokalkrogarna såklart. Men jag tänker på hur, hur ser du på konkurrens? Och liksom, hur ska man tänka för att klara sig och göra ett bra jobb när det är så många som gör samma sak?
1: Ja, det är ju fantastiskt. Jag, jag drar det här lite snabbt. Alltså, ja. Mellan 2007 och 2017 så, så öppnade det 1000 nya restauranger i Stockholm. Det är... Hur många sa du? 100 om året, två i veckan. Och då ska man veta att 30-40 procent av dem var ju krogar innan. Men det var också extremt mycket nya krogar som kom. Och den stora förändringen till att man kan säga att det var ju fullt hela tiden. Man kunde öppna nytt. Och det var att 2007, 2007, när man hade betalt sina räkningar och hade en 100-lapp över så gjorde man av med 45 kronor. Och idag, eller 2017 då, gör man av med 75 kronor mm. på, på restaurang, besök och catering. Och det är ju en enorm procentuell ökning i kronor. Och det är ju därifrån, alltså, det är ett beteendeförändring som, som gör att, när det, att det blir så pass överetablerat. Annars skulle det aldrig ha fått plats. Nej. Nej. Och det är förklaringen till att hur kunde folk, men är just att folk går mycket mer på krogen. Man bygger ett restaurangkök för 700 000 i sin lägenhet hemma, sen så går man ut och äter. Just det. Det har blivit effekten av, av också vilket jag tror kan vara någonstans intresset för mat och vin och så ökar och så alla blir mer medvetna. Vi reser väldigt mycket, svenskarna reser otroligt mycket och skaffar influenser och sådär och sen så tror jag att viss mån även tv-program och sånt där påverkar också intresset för, för matlagning. Och ett tag var det ju nästan perverst. Det var ju inte en kanal utan att det var matlagning. På, på, jag tror att det var åtta, åtta program samtidigt som man sappar runt för några år sedan. Och då känner man sig att det är ju nästan att det blir för mycket.
0: Ja, just det. Och sen alla kokböcker ja. också.
1: Ja, 300 om året, det släpps det fortfarande.
0: Och de går ju bra. Hur, hur går det för din bok? För du skrev ju den för, för... Äh,
1: förr... Nej, äh, inför förra bokmässan då, så ett och ett halvt år sedan.
0: Ja, just det. Hur går det för den?
1: Ja, men det går bra. Det ska faktiskt, som det ser ut, bli... Vi tryckte 8000x och den ska det tryckas nya. Så att, det var ju förväntan, för vi trodde det skulle räcka i tre år.
0: Det är ju fantastiskt bra jobbat.
1: Ja, men då ska vi veta att... att uh... Men så har ju sålt många av dem också, så det, är inte bara, alltså det blir ju en naturlig...
0: Ni har en butik som säljer Lander? Ja,
1: så att vi har ju våra b- fiskbutiker och så framförallt så är det ju en bra liksom, julklapp så kan man skriva på den här till, till Berit från Gustav. Lycka till med fisken, Nisse ja. liksom, Men det ni är ändå
0: jättebra. Jag kan jag för... mm. Min bok har sålt, vi tryckte bara 1500 ex, och mm. den tog slut. Nu har vi tryckt 1000 mm. till som mm. snart är slut. Men det är bara 2500.
1: Ja, men det är också det, det är klart att eh, det är ju lite matlagningsböcker har ju otroligt mycket konkurrens. Mm. Men samtidigt så är det ju mer naturligt liksom, istället för en flaska vin eller blommor eller, eller sådär. Och sen så, så, så vet du inte, jag har inte det är ju min första egna bok och nu ska vi göra en, en trilogi av det där eh, som blir lite mindre pocketvarianter. Så får vi se om det, det fortsätter att sälja. Men mm. den sak är säker Man kommer inte bli rik på, på kokböckerna. Men...
0: men det är ändå en... Jag älskar att det finns just en bok som tillhör till exempel eran Ni har ju butiken då mm. med Fisk och sen har ni restauranger. För det blir liksom en extra grej. Speciellt många som är nyfikna mm. på hur man kan göra eh, det ni gör mm. hemma så att säga. Även om man sen då förhoppningsvis också går ut och äter och fortsätter.
1: Jo, det... Det tror jag inte är, är nåt tvekan om att, att det är viktigt Att folk går ut och äter men Sen så är det ju här Den här boken som jag har skrivit då, Den är ju, ju gjord för dem som inte Riktigt vet hur man Hanterar fisk i det här fallet då, det. Eller. Så att det är rätt enkla grepp Och enkla sätt att eh, Kunna få en twist På någonting mm. som man klarar av själv För man ska mm. veta att linda in någonting i kräppinett för den som bor i Arboga, det går inte att få tag på. Så att jag var ganska specifik med att det ska vara ett basic och det ska vara enkelt och det ska vara mer utvecklande för att, jaha, kan man göra så? Eller, så var det så enkelt? Jag spar matchisilsbadet och marinera torsken ja. i när jag kokar så låter det ligga över natten så smakar det jättegott. Liksom. Sådana enkla grejer, va? Ja. Som, som då också mycket information om, om när man ska... Köpa vissa ja. råvaror som bäst och så. så, Bitt, att, så att målgruppen är, har jag, jag haft ganska klar för att det ska mm. vara de som handlar i våra butiker. Just det.
0: Mm. Så apropå för att tillba- komma tillbaka till det här med konkurrensen då, och liksom alla som startar. vad Kan du se konkurrensen som inspiration som förebilder i er verksamhet och hur behåller du liksom fokus på det ni gör? Så när det kommer en ny liksom, skönkrog som vill verkligen göra sitt bästa. Hur tänker du där?
1: Ja, men konkurrens i, överlag är alltid bra. Mm. Och eh, det är lite grann så att man kan inte i dagens läge luta sig tillbaka och sitta stilla i båten. Utan man måste själv hela tiden bli bättre. Och det är ju det som är konkurrensens uppsida. För att det är ju inte, om, om, inte så bra för mig som för gästen. Men samtidigt så är det ju bra för mig att man inte... Man inte stannar av utan att man fortsätter framåt och det, det. Är, det är ju konkurrensens fördel att i, när jag öppnade krog på 90-talet då räckte det att ha stor, stark, liten, stark mellanöl och idag så måste du ha två A4 med olika öl och hopp och och hippohapp vad de heter det. Men, men det är också för att medvetenheten hos gästerna är så mycket bredare idag och det gör ju att man drivs framåt och det är ju, nu är det ju i allra högsta grad måste jag säga en kunskap på vin som, som man måste täcka. som är, alltså det, det finns ingen stopp på det, hur mycket folk har tagit reda på vin och intresset om vin. Och där, där tror jag att vi har en, en, en nöt att jobba med lite grann för att hänga med. allt liksom. Alltifrån naturviner till årgångar till, till spread och bredd.
0: Men verkligen, i takten med att informationsflödet har ökat, man har ju så mycket tillgång som en vanlig kund. Det tror jag gäller alla branscher, att kunderna blir så himla kunniga själva. Så att alla företag och restauranger, att man just den känslan av att man måste själv hänga med. Mm. Och det är, det är det som gör att, det är häftigt också att känna att man ska vara på tårna. För det gör ju att utveckling blir en stor del, som också gör att man behåller det här glöden kanske.
1: Ja, det är ju det som är skärmen med, med vårt, i det här fallet mitt yrke då, det är att man blir aldrig färdig liksom. det. Det finns, Man kan fortsätta i all evighet mm. och lära sig nya grejer och försöka hänga med och tänka rätt och, och tänka om och mm. göra fel och gör, göra om och göra rätt och sådär. Ja. där. Det, det, det tror jag är en stor del av, av, av glädjen i att man har nästan aldrig tråkigt på jobbet.
0: Nej, precis. Vad är de största lärdomarna som du har haft under åren, som liksom kockledare, restaurangägare?
1: Behovet av att hitta, hitta det bästa hos varje individ och det är ju så att, kanske en, en person som i det här fallet, när du är helt urusel på att, jag säger bara använda kniven eller någon men har en fantastisk sinne för, för att kanske igen och, och, och ordning och reda. Och, och då är det ju mycket bättre att, att man liksom anpassar sig. Ja men då är det ju bättre att egen kontrollen handlar hos oss den som är bra på det. Och, och, och hacka lök hos den som är bra på det. Och att, att just den här personkemi och kännedomen som man ändå har insett hur viktig den är. Det tror jag är den största lärdomen. Att det är det man får ut mest av själv också.
0: Mm, just det. Och för att gå vidare... Apropå driva eget och där, där vi är just nu också. Där det är mycket press. Att mm. prestera på topp. Så jag tänker på kockar. När jag ser på, man, det jag har sett är ju då dels på tv. Men sen när det är väldigt mycket att göra i en restaurang. Mm. Så blir det ju väldigt mycket press. Och just det här att maten ska gå då från spisen till gästens tallrik. Mm. Och ibland väldigt tidspressat. Eh, mm. eh, vad krävs för att lyckas prestera på topp under press? Mm. Ja
1: det som... som... Det handlar om i, i det här fallet så är det ju en form av stress, men jag vill inte säga att det är en ganska positiv stress. Mm. Om du bara kan hantera den eller lära dig hantera den så är det ganska positivt och, och kroppen tar inte så mycket stryk av den här positiva stressen som till exempel man gör en negativ stress där man inte kan koppla av när man kommer hem och de där baksidorna. Det som jag känner är, eller det, jag kommer in i ett stadie när det blir så där Man brukar säga i restaurangbranschen att nu sitter vi i klistret eller i skiten eller vad man säger. Och då gäller det liksom att bara komma över på andra sidan. Och det som jag gör är att jag, jag, jag kliver, ofta, då kliver man ofta in genom att ta befälet. Man höjer rösten lite grann och så är man tydlig och så stänger man av radion och sen så är det liksom bara fokus. Och där kommer det ju fram erfarenhet betyder ju en viktig roll där för då lär man sig liksom hur man ska lösa den här jag vet inte om alla kan se det framför sig men i restaurangbranschen så handlar det om att man får små lappar som kallas för bongar framför en som berättar att bord sju ska ha en sån och en sån, och en, bord åtta en sån och en sån, och bord nio, så vidare, och så vidare och ju mer man har erfarenhet av det där desto mer kan du selektera det där så att du kan säga, att oh, nu är det sju laxpudding som ska fram och man slår ihop dem och sorterar upp det så man får ett annat mönster än, än den som kanske inte är lika van. Mm. Vilket gör att man löser uppgiften lite snabbare. Men just att man får liksom hålla huvudet kallt. Och sen sätta på de här så kallade skygglapparna. Så att man inte tar några yttre påverkan. Att man, man liksom telefoner som ringer. Allt sånt där struntar man i. Utan man lägger bara fullt fokus. löser uppgiften. Och sen när man har kommit igenom det så... så brukar jag alltid ta ett, ett snack med alla- efter en sån katastrofservice eller vad man nu ska säga. Och säga, vad gjorde vi rätt, vad gjorde vi fel? Vad lärde vi oss av det här? Och, och inte försöka, liksom, hur kan ni ta in folk så mitt i alla på en gång? Det är ingen idé, utan försök bara säga, vad var det? Ja, då kanske, vi, vi inte, då kanske man inte ska lämna ut menyn till de stora sällskapen- utan man går fram och säger att idag har vi det här- och sen får de menyn. För då kan man få dem- att, för det är lika jobbigt att göra sju laxbudding som en liksom.
0: Just det. Så ledarskapet blir ju enormt viktigt i en sån där ja. situation. Och att just så här hjälpa dem där, ja. att ge dem en uppgift att fokusera på.
1: Ja, och då får man prata i de termerna att nu, nu då i det här fallet kunde servitrisen gjort någonting annorlunda. Ja, hon kunde ha sagt så här att mm. idag så ska vi äta det här. Och så får de fundera och sen får de menyn. Men får de sitta tio minuter i menyn, då blir det garanterat en av varje. Just det. Och det kan ofta ställa till det då, som i det här fallet för ett restaurangkök. Ja, då blir det, det bordet jättejobbigt.
0: Just det. Så, hur, hur lär man sig det här? Är det, du pratar om erfarenhet. Mm. Men är det någonting som har gjort att du har blivit liksom ännu bättre på det, tycker du?
1: Ja, alltså det är ju just den här att, att uh, man... Det kommer lite grann med självförtroende, att man vågar ta plats. Det blir, jag brukar ibland förklara det som att matsal eller mitt arbete är ibland som en teaterscen. Liksom. Man går ut och tar sin, sin, sin vita rock och tar emot folk och så säger man så här ska det vara och då, då följer de en. Och jag gör det inte för att de ska följa mig, jag gör det för att det ska bli enklare att komma fram till den här lösningen. Så att så fort jag är på, på någon plats där man säger oj, det börjar bli mycket. Och då säger jag så här men då är det bättre att jag går ut och delar ut menyerna och tar emot folk för då gör jag mest nytta för då kan jag säga så här, har vi fyra här är man klok så äter man skagen för det går i alla fall fort och så är man menyn, och då fatter allt då fyra skagen och så har man löst den uppgiften så är det borde borta det. liksom. Och det är den känslan att våga att prata med, med, med folk som är viktig att man inte att man tar befälet utan att vara otrevlig. Just det.
0: Hur var det att vara med på TV och laga mat på på press? Blev ja, det, ja. det stor skillnad där?
1: Ja, det, ja, det var det. Så de här tävlingarna var ju en ja, enorm press på. Och ja. sen så... Hade
0: du upplevt det tidigare i verkliga livet, den pressen? Ja. Eller blev det på ett annat... Ja,
1: men det, är ju, det blir ju som en tävling. Det är ju som en ostrontävling till exempel. Det här har ja. ju också den här. Men det är ju bara en press om tre minuter. Det här kunde vara... Eh... Ja, nej, stopp och så ska vi ta om det. Och sen så ska man på pååt igen och... och... Och samtidigt som tävlingarna var på blodet allvar. Liksom. Och det man var rädd för det var att man ville inte ville åka ut först. Det var ju bara det som ja, det. man hade som mål. att inte ut först. Allt annat är okej. Okay. Uh. Och det, det var ju en press. Och sen så också en press att kameran är på från sex på morgonen. När man borstar tänderna tät på natten. Och sen blir det liksom tio minuter tv av det till sist. Uh. Så att man låg ju som på någon form av vuxen koloni där. Med, med tävlingar och... och God, god mat och dryck i tre veckors tid,
0: liksom.
1: ja. Det blev en press, man var helt, jag vet att vi hade en, jag kom hem en dag där Runt skolavslutningen om man, om man var borta två veckor, så skulle man tillbaka Och då var jag, jag, var helt ulakat, jag bara låg hemma, så det började inte säga att jag är hemma till någon en gång, så det var bara För då behövde man bara slicka såren, för då, men man tänker inte på det när man är på plats på samma sätt, men Helt utmattad var mm. man till sist.
0: Vad lärde du dig om, var det någonting som dök upp som du lärde dig om dig själv som du blev förvånad över?
1: Ja, förvånad, jag vet inte. Jag har, jag har väl i sig varit med i ett tv-program och så tidigare, men det här var ju som personligt format. och Jag, jag var ju, tillhörde ju den, som, eller den gruppen som inte, inte var speciellt förberedd på, utan jag åkte bara dit liksom och, och försökte på något sätt bara vara... Vad som jag alltid är. Som vilket jobb som helst ungefär. Det, det visar sig att det var ju liksom. Melodin när det var. När, man var i, när det inte var tävling så var ju det det bästa. Sen klart att man hade, det hade varit smartare om man hade tränat på grejerna. Men, <laughs> men samtidigt så är det ju. Det var inte. Jag väntar Hela mitt liv har det varit så att jag är inte är så, så bra förberedd. Men när jag vill göra så gör jag allt vad jag kan. Liksom.
0: Aha, och det gick ju väldigt bra.
1: <laughs> ja, om ni gick förmodas. För ja. ja.
0: Vad heter det? Har du någon gång misslyckats sådär under en leverans? Man brukar ju säga att misstag, som du pratar om pris också, när man är med om en kris, och så efteråt så ser man: Okej, okay, det här blev en lärdom. Ja. <laughs> Vad har varit ditt? Har du, har du några sådana misslyckanden under en leverans eller något? Ja, har ja,
1: jag har, jag har en, en, en stor beställning på på 450 personer som skulle ha Skåljers Här är ganska många år. Och vi har pratat 450 hela tiden. Och så kommer vi dit och så, säger, så har vi säg, ja, nu kommer vi med maten och så säger jag, ja och så sitter vi dem så här så alla 750 ska ha maten samtidigt 750 så här. Oh. och hade med mig mat för 450 och då kan man ju säga att det var ju inte det, den stressen är ju inte så där underbar att, att hantera men man fick ju försöka lösa det så gott det gick oh. så, men det löste sig men det var ju några då som fick Kanske vänta lite för länge innan ja. den där skalursplatå. För jag var ju tvungen att åka direkt och hämta alla humrar vi hade på varenda fiskaffär. Och så, så tar de dit och delar dem och lägga upp dem vartefter. Så här och så kommer ju nästa bil med mera grejer. Så.
0: Men, för det var det jag tänkte om du hade <coughs> liksom, produkter i allt. För det var ju 300. Ja. Det var ju inte så lite som saknades.
1: Nej, och jag vet inte fanns. vad det där Ja, men det, det löste sig. Och ja. sen så är det ju så att jag menar det, det som är viktigt i det här fallet är ju att alla får sin hummer. Sen ja. om du får sex räcker eller tolv räkor, det spelar ingen större roll. Det just blir mätt det. ändå. Precis. Men det var just det här att jag tror att kunden kan vara glad att det var jag som var där. För jag tror inte någon annan hade fått fram skaldjur på så kort varsel ändå. Sen är det klart att... Det var på den tiden och allt var inte skriftligt på samma sätt. Utan man pratade telefon mycket på, mm. på, och gjorde upp. Och, och så skrev man ner och så, så bara. Ja, visst, så var man där och tittade. Jag tänkte inte på om det var 450 platser eller så. Nej. Och så så att det var ju lite, lite rörigt, men det var en sån gång som jag vet att det här. Det kändes så där just där och då. Men sen så kunde jag varit ju nöjd och betala för alla 750. Men det är klart att det hade, ju, hade varit lättare om jag hade vetat om det innan. Och där Åh, får man herregud. ju skylla sig själv. Då lär man sig att det, det kanske är bättre att man har är flera som går på de här mötena. eller Så att man inte tar allting på huvudet själv med en klackspark. Utan det funkar inte alltid. Liksom. nej
0: Men just det där, att misstag blir ju alltid lärdomar. Mm. Utan misstag kan man liksom inte riktigt heller... Utväxtas eller senare så kommer de med. Inte för att man ska sitta och vänta på dem. Men när, när de väl kommer. Att, och då lär man sig också hur man agerar.
1: Ja i allra högsta grad. Så, så är det ju är misstagen. Väldigt stor visdom efteråt. Och det, mm. det ska ju gudarna veta. Att allt man har gjort har inte blivit bra. Men jag tror inte så mycket blir bra. Om man inte har gjort fel heller. Det är ju, jag tror inte någon som egentligen vet. Facit och kan alltid. Ja, om det här funkar. Med, med, som gör den otroliga olika bredden som vi gör. Det är skillnad om du gör en en hamburgerekedja och så sätter du ut samma i olika städer att då kan man förvänta sig att det blir samma succé. Men om man ska göra allt ifrån irländska pubbar till, till stekhus och fiskaffärer, viltaffärer och allting. Mm. Så det är klart att man måste få, få gå på pumpen några gånger innan man är, är, är klar med sin karriär.
0: Mm. Och vi kom in lite grann på mål och drömmen förut. Ju. Mm. Och att apropå motivationen nu, speciellt om man kanske är med om en motgång och ska resa sig upp igen. Mm. Så den där drivkraften kan ju då komma från en dröm och ett mål man har. Mm. Hur, hur jobbar du med just mål och drömmar med personalen och med dig själv idag?
1: Ja, jag brukar alltid försöka att man tillsammans målar upp en, en, en drömscenario. Och sen så lägger man något litet delmål och sen så har man då så här är vi idag och sen så försöka få, få den här att man då ska försöka implementera den här drömmen så att, så att alla som jobbar förstår vad det är vad det är man vill för ibland så när det kommer någon så vet de inte att de ligger lite mer flat och jag tror att man ska liksom hela tiden ha en strävan uppåt mm. och det är ju det som också är mitt eller vårt ansvar som, som ägare för ställen att, att förklara för de som jobbar att det är väldigt viktigt att man når de här. Och det är inte alltid bara, Det är så mycket lättare att få det på siffror visst, men det är inte det, det, är inte det som är passionen. Liksom. Nej, budget är inte alltid... Sen är det jättekul att nå och slå budget men, men att, att det finns också servicemål och responsmål. mål och jag, jag vill inte så där säga att det är så livsviktigt med, med utmärkelse men däremot så, så är vill man ju jättegärna få ett bra gensvar, ett bra mm. hör för det man gör. Mm.
0: Och, och hur följer man upp målen? För det, det brukar, just att eh, om man har ett mål och, och som sagt är ett budgetmål, det blir inte så mycket känsla i det. Nej. Men då, när, då har ni servicemål och andra. Och, och hur följer ni upp liksom? Är det så här att du har veckovis eller månadsvis? Eller?
1: Ja, ja, vi brukar ha kvartal eh, på just de här sakerna på mm. möten då, då man... Går igenom och säger så här och man ofta så har jag märkt att man gärna ändrar lite på, på målet eller beroende på hur pass nystartat det är och så mm. kan det vara. Ibland så kan man ha en geografisk annorlunda beteende att i Basastan så bor det många i den här åldersgruppen och det tänkte vi inte på när vi målade upp målen från början att då kanske man ska liksom ändra om färgerna lite i, i det målet men ofta är det lite grann bara för en feedback. Hur tycker ni att vi lägger till och vad kan vi göra bättre för att nå vårt mål?
0: Just det. Och apropå restaurangbranschen nu då. Eh, Ni har ju liksom restauranger i olika delar av Stockholm framför allt. Mm. Eh, och så har det ju ändrats ganska mycket. Inte bara med att det har blivit fler restauranger och vårt beteende. Vårt beteende har också ändrats när det gäller mot det ekologiska. Mm. Och att man ska äta kanske mer vegetariskt och veganskt och så. Mm. Hur tänker ni kring den biten?
1: Ja, alltså vi följer ju med i den trenden. Så kanske vi inte tar stafettpinnen och öppnar veganska restauranger eller så. Utan det finns det andra som är mycket bättre på. Men däremot så har vi väl ingen meny utan ett, ett riktigt lagat vegetariskt alternativ. Och i många fall veganskt så på Ulla vinblad till exempel så har vi en, en slinga eller en lina med helt veganskt julbord. Och det var ju lite grann för att ut. kanske inte just att Ulla vinblad är så bra på veganska julbord. Men kom hit till oss för att enligt företag med, med 14 personer är det garanterat två eller tre som vill ha veganskt. Och då är det ett bra alternativ att gå. För då täcker man in, då kan den som gillar grisfötter äta det och den så, så. att man inte behöver vara antingen äldre. Nej just det. Och det tror jag är... är det kommer vi ju att fortsätta med och sen så är det jag välkomnar ju att, att det ökar eh, grönsaksmän den ska ökas på tallrikarna och proteinet ska gå ner lite mm. och proteinet då menar man då fisk eller kött eller vad man nu, det kan ofta vara kan vara umf eller, eller vegans sojabaserat också men, men det jag menar att i min värld så är det ju det som man sa så väl om förut så, som, som ska minska och, och grönsakerna ska uppgraderas, eller?
0: Just det. Och jag har en läsarfråga apropå det ni är kan man säga bäst på, just fisk. Mm. Um, hur ska man tänka när man ska handla eller så här, hur, hur ska man tänka som privatperson när man köper fisk och skaldjur, apropå det här odlad fisk kontra vild fisk mm. med lax som vi pratar mycket om. Mm. Hur tänker ni där? Eller hur ska man tänka där som ja. privatperson?
1: det är ju privatpersonerna som, som påverkar så att vi gör åtgärder och vi har ju valt nu att till exempel med laxen då så vänder vi oss till Skottland och Färöarna och sånt som mm. garanterat inte har någon antibiotika utan har en ekologiskt odlad lax. Får vi tag på vild lax vilket eh, inte är så lätt då, för att eh, vissa är... Ja, det är så svårt mycket svårare med storleken. Fördelen med med, med odlad är att du vet ju precis hur den har levt, hur länge den har levt, hur stor den är och så kan Just du få det. den. Nu vill jag ha den så får du den på en gång. Ja. Så att där kommer den odlade laxen att hänga kvar lite grann. Sen ska man ju veta att, att odlad, man säger ofta så här att odlad fisk, det går åt fyra kilo fisk för att få fram ett kilo odlad fisk. Ja. Och det stämmer ju, men, men i vilda livet så är det ungefär samma. Så, okay. att, ja, så att en villax äter också fyra kilo fisk för att bli ett kilo större liksom. just så, det. Att, så att så, att, så den, den är nog men det som jag tycker är obehagligt är just de här att man tillsätter massa mediciner för mm. att få dem och det tycker jag inte känns bra så att jag skulle tänka som privatperson om jag nu inte behövde äta odlad fisk så skulle jag ta en fisk som är för säsongen, till exempel nu nu är det gott om gös då skulle jag äta gös så skulle jag vilja veta var är gösen fiskad. Och sen så just det där att snart kommer makrillen när det blir vårat. Då äter man makrill lite mm. följsäsongen. För ofta så blir priset, priset går ju ner och, och råvaran går ju upp i kvalitet. Och det är ju en, en trevlig kombination att kunna jobba efter. Och det gör ju att man kan äta fisk oftare.
0: Just det. Mm. Jättebra. Och sen kommer också lite frågor om din egen matlagning. Mm. Lager du mycket mat hemma? Oj oh ja. ja, mm. så du, du känner att du blir inte trött på det när du kommer hem och vill, liksom, utan du, du är lika ja, jag, du om det. hemma.
1: Ja det är. Och sen så slipper jag tvätten, så då lagar jag hemma ja, mat. Bra.
0: Det är jättebra. Vilken är din favoriträtt?
1: Ja, det där. jag brukar alltid få den frågan och då svarar jag färska räkor utan att blinka. Men det är inte så mycket matlagning i det. <laughs> men det är fortfarande en av de grejerna man kan äta varje dag. Mm. Om jag skulle välja någonting så just nu så, så är jag ju eh, rätt mycket inne på, på husmanskost. Jag gjorde här oxroulader häromdagen. och det, var med, med, det är då tunt skivad innan lår som man lägger lite späck och och så rullar man ihop dem och så, så släpper man en och så, så steker man dem och så bräserar man dem och så slår man på grädden så blir det en god gränssås och de ska ju koka klart liksom, så att det håller man på länge och det är jäkligt gott med riktig husmanskost måste jag säga mm. så att det, det får jag väl säga oxroulade då. Ja, just det. så som det ser ut idag sen så är det klart att man, man gillar ju mycket av det goda
0: just och vilka ingredienser kan du inte klara dig utan i ett kök?
1: Oj, ja, salt skulle jag svårt att vara utan. Jag, mm. jag, jag Sen är det ju... Ja, men det, det mesta går med bara salt, men ingenting går utan kan jag tycka.
0: Nej. Och hur tror du att eh, framtidens restaurangutbud kommer att se ut? Säger Melanders, Vedholms eller om... Fem, 10 år. Mm.
1: Ja, jag tror att det kommer vara en liten blandning. Jag, jag, jag har ju den uppfattningen att ibland ska man bara förvalta ett, ett koncept eller en, en krog. Som till exempel Vedholm som vi har en väldigt positiv trend i. <kör> tack vare att idag om man ska gå ut och göra med 2000 på krogen så vill man veta vad man får. Och får det får du där, du får finaste råvaran och du får liksom byggvaror och tunga och ganska enkelt men du vet också vad du får medan de andra finkrogarna ibland har Jag avsmakningsmeny och så kommer in 11 rätter varav egentligen så vill du bara ha tre av dem och där tror jag att i och med att vi har legat still i båten där så har vi haft en uppsida på det där för att folk är så pass medvetna om vad de vill ha. Så där hoppas jag att vi kan ligga kvar i båten där har ju funnits 84 på samma koncept och det kommer få fortsätta några år till så länge, vi, så länge vi har råd. Eller så länge det är någon som vill ha oss. Just. Men sen så vet jag att på Melanders nu så, så går tankarna vi har nu i, i Q2 här nu planen att vi ska ha en grön kvadratmeter på varje fiskdisk så att vi har ett alternativ för dem som vill ta ställning själv och, och, och om, om vad man ska äta. För det är väldigt svårt då att följa någon form av lista utan vi får ju, vi kan ju inte som ICA-affären äta, men vi säljer bara lubb och, och Kummel och msc märkt och sen så tjänar vi pengar på tandkrämen. Utan vi måste ju någonstans ha ett bredare utbud och, och, och lämna över ansvaret lite till den, till den som handlar. Att ja men jag vill ta ställning, ja men då får du ta de här muslima eller de här mm. uh, för de, de är garanterat helt MSC. Men sen så försöker man ju att, att, att mer och mer... Fisket framförallt blir ju mer och mer riktat så det blir ju fler och fler arter som kommer in i MSC. På ett, och det är ju positivt. Mm. Och sen så tror jag att det är ganska övertygad om att det blir, blir mer och mer efterfrågan att någonstans någon form av nät... Näthandel liksom inte ligger så långt bort i fasen. För att om, om jag skulle tro att om fem till tio år så är det säkert en tio procent av omsättningen eller mer än då baserat på, på, på näthandel. Om jag skulle spå någonting.
0: Mm. Och vad har du själv för framtidsplaner?
1: Jag går i pension. <Nej>. Just det. <går> Nej, jag... Har du någon
0: sån tidsplan? Liksom?
1: <går> Nej, utan. Nu... Är man väl lite så här att, att nu har vi gjort de här stora satsningarna med NK och nya Östermalmshallen och att, att lite grann kommer att ta några år att sätta det och sen så får man väl försöka eh, se. Det är klart att nu drömmer jag inte om att öppna ett ställe till så är det inte utan nu är det mer att försöka förvalta och få allting att funka. Och Just det. Så, att, så att man har en, en, en organisation man kan vara stolt och många som... Medarbetare som man är stolt över själv också.
0: Det är ju väldigt, väldigt fint där vid NK. Jag var mm. varit nere där för inte så länge sedan. Första ja. gången faktiskt. Mm. Och det ser ju fantastiskt ut.
1: Ja, det gör Verkligen. Men det. Verkligen. Är... Hur länge
0: har ni varit igång där? Ett år. Ett år, mm. Mm.
1: Och det är... Ja, det var ju inte roligt nu. För nu får Nej. vi liksom gå emot eh, ja. NKs hårda regler och stränga igen lite mm. så mycket alltså, så, så att man inte har det blöda ut. Just det. Mm. Och NK ju måste vara enormt drabbat av det här koronan. Ja. Att... Är de
0: öppet som vanligt just ja. nu? Ja. Mm.
1: Men att det är ju enormt alltså, det är helt tomt. Mm. Det är helt tomt. Ja. Och det är lite läskigt. Men, ja. men, mm. men på långa om fem år så, mm. om vi ska hålla kvar den visionen så Precis. tror jag verkligen på NK som en satsning för att Matavdelningen där har blivit som ett Harrods, liksom snyggt och fräscht och ändå liksom kvalitativt. Mm. och Man kan köpa sin helghandel mm. och åka vidare och sen tror jag att många kommer uppfatta hur smidigt det är om man är bilburen och tar sig dit jämfört med många andra ställen man vill köpa liknande varor på för att du bara parkerar ner i källan och handlar och så upp och så kommer det rätt lätt ur stan både norr ut och söderut därifrån.
0: Mm. Ja, så är det verkligen. Mm. Och jag brukar avsluta podden med att be om... Om du fick välja tre saker. Att säga till den som lyssnar som just nu kanske drömmer om att bli kock. Driva sitt eget ställe. Och det här med att lära sig verkligen kunna prestera på topp. Och må bra på vägen. Vad skulle du säga då?
1: Då skulle jag säga att håll liv i drömmen alltså det innebär att, att känna passion för det du gör och och, och sig åt att ge folk service och det för då håller du i drömmen så är det mycket lättare att nå målet om du har byggt upp en, en dröm så är det mycket lättare. Sen att jobba som kock under press. Det tror jag inte man ska vara så rädd för utan tillsammans så klarar vi av det och den känslan som blir efteråt när man har klarat av de här pressarna det är ju en Lite euforisk känsla. Man får lite nästan som ett glädjerus. Och och det är ju just det. Helt seriöst. Hur kul är det att jobba på bank? Nej, det här är roligare. Så att att satsa, våga och vim.
0: Vilken bra... Just det här att efter en motgång så blir det nästan eufori. Och det är det som vi kommer känna efter den här motgången också som vi är just när vi spelar in det här avsnittet. Ja. Och det är det vi får hålla bollen på. och Hålla fokus på.
1: Ja, vi får verkligen hoppas att det blir så.
0: Och jag tror att ditt starka ledarskap som jag vet att du har, som också är väldigt ödmjukt kommer att hjälpa din personal och dina restauranger att klara sig väldigt bra ut ur det här. Det är jag helt säker på. Ja,
1: men vi behöver allas hjälp. Så är det. Mm. Mm.
0: Och det kan vi avsluta med att säga nu. Att Jag hoppas att jag kommer ut med avsnittet snabbt. Och att vi uppmuntrar nu alla att stödja ja. med Anders Fisk och Vedholms och vilka mm. andra restauranger är det?
1: Ja, vi har ju Ulla Winblad och Ångbåtsbryggan och Konstnärsbaren, Sjöpaviljongen, Southside Pub, gamla tre tunner på Hornsgatan. Det är en salig blandning.
0: Ja. Och så NK där nere. NK,
1: Östermalmshallen, ja. Täby, ja. Och
0: allt går, det mesta går ju att beställa online.
1: Ja, tanken är ju så att man kan antingen maila eller så går man in och, och, och online-sidan är väl inte riktigt här och nu. Men tanken är väl att vi ska passa på att få igång den nu också så att man kan liksom se vad det är och vad det kostar och klicka för. Liksom.
0: Och vad är det för hemsida?
1: Melanders.se
0: Melanders.se, mm. ja. Är det något mer du vill lägga till? Nej. Fantastiskt att du kunde vara här Nils, mm. otroligt glad att du kunde komma hit idag ja. och dela med dig av allt det här och eh, jag är säker på som sagt att det här kommer gå hur bra som helst, det är tufft nu, det kommer mm. gå hur bra som helst och vi kommer att stötta så mycket vi kan och tack igen tack själv. att du var med. Ja. tack. har du fått lyssna på mitt samtal med Nisse Molinder och jag är verkligen tacksam att du har varit med och jag hoppas verkligen att du har tagit med dig mycket av de här visdomarna och klokheterna och inspirationen och förhoppningsvis motivationen som Nils har gett dig. Och så återigen så hoppas jag att du har möjlighet att stötta restaurangbranschen på Det sätt som just du kan och även alla andra egenföretagare som kämpar mycket just nu. Så jag önskar också att du ska ta hand om dig själv och att vi tar hand om varandra. Och att vi återigen kommer ihåg att vi kommer att gå starkare ur det här. Vill du lyssna på fler avsnitt i Idrott och Ledarskapspodden så hittar du dem där poddar finns också på Spotify. Och så hoppas jag att vi ses här snart igen. Tills dess ta hand om dig som sagt och så önskar jag er en fortsatt trevlig dag eller kväll. Hejdå!